0: Mateo capítulo 9, eh, y, y vale la pena recordar que hoy son elecciones eh, y como cristianos tenemos este pues, ser buenos ciudadanos y vale mucho la pena ir a votar poder orar y decir, Señor, pues usa mi voto para, tus, eh, para, para tu soberanía. Y es eso, Dios ya sabe qué, qué va a pasar, Dios ya sabe quién va a ganar. Es más, la Biblia enseña que Él coloca a los gobernantes y Él ya sabe los diputados y los senadores y todo eso. Y ya, pues qué bueno que ya va a ser hoy, porque ya se apaga el ruido de las elecciones y podemos seguir con nuestra vida normal. Pero vale mucho la pena orar por nuestro país el día de hoy, eh, que de veras... Eh, la gente salga a votar y Dios inclina el corazón al voto, ¿no? Eh, no importa de qué partido político seas, eh, tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo país, tenemos una misma fe en nosotros y, pues, confiamos que Él es soberano sobre todas las cosas. Eh, no, no es como para infartarse de que ya, pues, con hoy ya se acaba el mundo, no, no es el apocalipsis, o sea, esto es México nada más y siempre ver en perspectiva la eternidad lo que sucede en la política en México vale mucho la pena. Entonces, ¿te parece? Antes de arrancar el estudio, oramos por nuestro. País, eh, señor, y queremos poner hoy a nuestro México delante de ti, sabiendo que tú eres soberano, te pedimos que tú inclines, Señor, el corazón de los mexicanos, de nuestro pueblo que tanto amamos, a decidir, Señor, lo que tú quieres que suceda hoy y al, en la noche, Señor, cuando empiecen a salir las encuestas de salida, podamos eh, confiar que eso es lo que así viene de tu mano para nuestro país y que nuestra esperanza, Señor, en México no esté en nadie, ningún político, ningún gobernante, sino esté en ti y que podamos poner nuestros ojos siempre en ti y en tu Hijo Jesús, sabiendo que tu espíritu, Señor, está obrando entre los mexicanos que tú tanto amas, Señor, porque tú lo has demostrado en la Cruz del Calvario y tú nos amas, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, al, ayer alguien me, me estaba diciendo, no, pues es que hablé hablé con unos amigos Y que dicen que los cristianos no, no votan por ser cristianos Y yo digo, pues ¿de dónde sacan esas ideas? La, hay cada idea, ¿no? De que creen que los cristianos hace, no hacemos cosas o hacemos cosas Y yo digo, pues no, lo que no está en la Biblia, eso eh, no lo hace así Entonces, eh, Mateo capítulo 9, versículo eh, 32 Mientras salían es ellos, ¿quiénes son? ¿Te acuerdas? Nuestros amigos los ciegos. Dos amigos son ciegos eh, y juntos eh, están escuchando, pues no pueden ver, no pueden ver a Jesús, no pueden ver los milagros que Él hace, no pueden ver al Mesías esperado, pero sí pueden escuchar igual que tú y que yo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué está haciendo? Eh, y, 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 y ellos simplemente, el, eh, eh, Jesús les pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dicen, sí, Señor. Y entonces la, la fe eh, muy activa en estos dos hombres, que Jesús los lleva así siendo ciegos. O sea, Jesús sigue caminando y sigue caminando y ellos tienen que llegar a donde Jesús llega. Entonces es una fe activa a pesar del, de, de los obstáculos y de los impedimentos en la vida. Y, y entonces Jesús les dice que por favor no diga nada a nadie, pero... Ellos dos salen y, y divulgan la fama de Jesús uh, por toda aquella tierra. Y entonces, mientras ellos dos salían, y pues seguramente ellos van diciendo, ¿no? Desde éramos ciegos, ahora vemos. Eh, le, le trajeron, he aquí, le trajeron un mudo. Y no nada más está mudo, sino mira, está endemoniado. O sea, buenos problemas tienes con ser mudo y ahora parte de mudo endemoniado. Y en esta época se creía que eso, que un demonio podía, eh, podía darte ciertas cosas físicas. Entonces, pues posiblemente la raíz de su problema era eso, eh, que, que estaba endemoniado. Ahora, la tradición de los exorcistas, había una, una escuela de exorcismo de los judíos y solamente ellos podían eh, echar fuera demonios. Eh, pero la tradición de los exorcistas judíos que echaban fuera demonios, era que tú para echar fuera un demonio tenías que saber el nombre del demonio, o sea, tenías que ir con la persona que está eh, eh, endemoniada o poseída por el demonio y tenías que tú, como judío exorcista, sacarle el nombre al demonio, o sea, cómo te llamas, ¿no? Y Jesús lo hace y... y, y y acuérdate, esa vez que Jesús pregunta y dice, somos legión, o sea, somos muchos. Ahora, ojo, ¿eh? siempre los demonios son mentirosos, es el príncipe de las mentiras, es Satanás. Entonces, no hay que creer mucho todas esas cosas. Entonces, mientras ellos están diciendo, somos muchos, somos legión, para asustar, para aterrorizar, pues igual no, no sabes realmente porque son mentirosos. Entonces vale la pena siempre estar en la verdad, en la palabra de Dios. Él no miente, Él no cambia, Él es siempre fiel, Él siempre es verdadero. Pero entonces ellos decían que para sacar fuera un demonio tenías que saber su nombre. Entonces, ¿cómo le puedes hacer si es mudo el hombre? O sea, no se puede... Y en, una, en todas las veces que Jesús está sanando al, al, al leproso, está sanando a los ciegos, siempre hay una conversación, si te das cuenta, y aquí no hay una conversación, porque el hombre es, pues es mudo, no puede hablar. Eh, pero entonces, eh, no, ante los exorcistas judíos de esa época, pues este hombre no tiene solución. Y de pronto hay gente así como esta mujer que acabamos de ver la semana pasada, que tiene 12 años, con flujo de sangre, que ha gastado todos sus recursos, ha ido a ver todos los médicos y de pronto se encuentra en una posición que ya no tiene solución ante sus recursos y ante lo que ella conoce, pero de pronto le hablan de Jesús y ella va a las espaldas de Jesús y toca, simplemente dice, en, en, por sus adentros y tan solo tocar el, el borde de su manto. Y eso es lo que hace, pum, toca el borde de su manto y Jesús se voltea y le dice... Eh, ...tu fe te has sanado... ...tu fe te ha salvado... ...y entonces... Eh, este, este, ...le traen a este... ...mudo endemoniado... ...seguramente ya lo habían llevado con muchas... Eh, ...personas y con muchos... Eh, eh, ...rabís... ...que pudieran tratar de, de... liberar a este hombre... ...y una de las cosas que vemos es que Jesús... ...está cumpliendo la profecía de Isaías... ...que iba a dar vista a los ciegos... ...que iba a liberar a los oprimidos... ¿no? ...hablando de estos de los endemoniados... Eh, ...que, que los cojos iban a poder caminar... ...y entonces quien está realmente poniendo atención... ...está diciendo, órale, Él es el cumplimiento de, de las profecías... Todo, eh, ...todas las profecías del Antiguo Testamento... ...se cumplieron to absolutamente todas en Jesús... ...Él es, él es eh, el Hijo del Hombre... ...Él es el, el Hijo de Dios... ...Él es el Mesías esperado... ...Él es el Todopoderoso... ...Él es el Jehová de los ejércitos y entonces le traen este endemoniado versículo 33 y echando fuera el demonio el mudo habló y la gente se maravillaba y decía nunca se ha visto como cosa semejante en Israel o sea si sí, ningún judío ninguno que, que exorcizaba podía hacer estas cosas y sí Jesús es este, Jesús es, es este hombre pero Dios hecho hombre y ninguno hay igual que él no, Jesús, Jesús no tiene comparación. Versículo 34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Entonces ya a Jesús ya le están, o sea, le están diciendo varias cosas. Ya ellos le dijeron, cuando Jesús eh, le dice, tus pecados te son perdonados. Dice, no, pues él está blasfemando porque se está atribuyendo algo que solamente puede ser Dios a él entonces ya le dijeron que es un blasfemo ya, o sea, ya, ya vienen las acusaciones muy hacia Jesús eh, y aquí lo que le dicen es no pues él si, si él pudo hacer esto que nadie ha hecho lo hizo por es, es satánico eso o sea tremendo eh. le están atribuyendo a Jesús que es Dios un poder que no es suyo que es satánico es, es tremendo y entonces los fariseos decían por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios y, y fíjate cuando alguien no quiere seguir a Jesús dice cualquier cosa cualquier argumento, cualquier pretexto y siempre para ellos su argumento es muy bueno y tienes que tener cuidado porque o sea, cualquier argumento que tengas contra Jesús simplemente no es válido sin, sin importar el argumento Jesús lo que va a hacer a continuación es seguirlos amando. ¿eh? Y a veces hay gente que nos dice cosas, ¿no? Que, que, que nos hieren, que nos duelen, que son falsas, así como Jesús. Y tenemos que aprender a ser más como Jesús. Y Jesús lo que hace con estos hombres que le están diciendo, no, pues eres un mentiroso, eres un fraude, eh, no lo estás haciendo por el poder de Dios, lo estás haciendo por el poder de Satanás. Y así muchos argumentos, eh, Jesús lo que va a hacer a continuación es seguir teniendo compasión de ellos y una de las cosas que tenemos que hacer es más como Jesús, es por más argumentos que tengan contra nosotros eso, ¿eh? por ser cristianos, por porque Dios ha cambiado nuestra vida porque a, así tenemos que seguir amando a las personas y entonces fíjate lo que sucede en el versículo eh, 35 recorriendo Jesús, ahora esta palabra recorriendo es Jesús es, se mueve o sea, a pesar de lo que le están diciendo y los argumentos y lo doloroso que podría ser, ¿no? O sea, te imaginas así que escriban en tu, en tu Facebook, no, pues eres un blasfemo, eres, tu, tu, tu rollo es satánico, así tú, <risa> o sea, ¿qué onda? Dices, no, pues ya, tiro la toalla, ya, no voy a amar a nadie, ya. No, o sea, Jesús lo que sigue haciendo se sigue moviendo y sigue haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, si de pronto tú has recibido argumentos de gente Así que duelen y que te hace, sigue, síguele. O sea, no, que eso no te tiene que detener. Y entonces versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. Esta palabra enseñando me gusta mucho porque es didáctico. Él está haciendo didáctico y Jesús es muy didáctico. Su palabra es muy didáctica. Y entonces Él está enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Esta palabra, una cosa es enseñar, ser didáctico, y la otra cosa es predicar, que es ser un heraldo, anunciando las buenas noticias del reino de los cielos. Y una de las cosas que Jesús está diciendo es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su llamado, Juan el Bautista, Jesús, sigue siendo nuestro llamado hoy. Y entonces se está predicando el Evangelio del Reino y es dos cosas que hacemos aquí en Semilla, lo mismo que Jesús hacía, enseñando y siendo lo más didácticos posible que podamos, no solamente aquí en el púlpito, los domingos y los miércoles, sino en los discipulados, navegantes es muy didáctico, te enseña, te guía, te, así te pone tus líneas, tienes que ir a buscar tu Biblia, pero también en los salones con los niños. Y hoy así es, van a ver eso, Jesús... Eh, te manda construir tu vida sobre la roca, no la construye sobre la arena y entonces los maestros ponen dos piedras grandes y ponen una casita y esta casita este, está así bien bonita parada y de pronto tienen un poquito de arena que juntaron y ponen la casita en la arena y ¿qué crees que hacen? Le echan agua, bien didáctico y ¿qué crees que pasa con la casita de la arena? Pues se cae y se destruye y la casita de la roca no le pasa nada. Así Y esos ejemplos que tú, así tus hijos pueden entender, de pronto Jesús también los hacía para que podamos entender y nos quede muy muy claro cómo dónde tenemos que construir nuestra vida y nuestra, nuestra casa y nuestro hogar. Y entonces él iba predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces lo primero que hacía Jesús era enseñar y predicar y le acompañaban los milagros. Esto es bien importante. ¿eh? Los milagros lo único que estaban haciendo era avalar su enseñanza, su predicación y quién era él. Y de pronto hay iglesias que lo tienen chueco. Primero son milagros, primero es, es, vamos a tener un, un sábado de gloria, ¿no? Y milagros, y milagros, y milagros, y yo digo, ¿y dónde está la enseñanza y la predicación? Y no, o sea, lo que vemos en la Biblia es la enseñanza y la predicación es lo número uno y después los milagros es fruto de eso, de la enseñanza y de la predicación y simplemente están avalando el mensaje de, de Jesucristo. Versículo 36, y al ver las multitudes... Cuando tú, tú ves las multitudes, ¿qué ves? ¿Alguna vez has ido en coche o en camión un domingo eh, y vas hacia Boca del Río y en la playa de Vicente Fox, que se ve muy bien del, del bulevar y fíjate, la próxima vez yo soy muy fijado. Y entonces lo que ves es que la playa hace esto y entonces se ve el foro Boca y se ve muy bonito, pero se ve una, unos chorros de gente, así, una multitud de gente. Cuando tú ves a esa gente, ¿qué ves? Y es bien, o, o cuando ves así a, a personas caminando en la calle que no son cristianas, ¿cómo las ves y qué ves? Ahora, ojo, eh, estas mismas personas son los que le están de pronto diciendo a Jesús, o sea, por el príncipe de los demonios, hechas fuera, de, 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 hechas fuera a los demonios, o también le están diciendo que es un hipócrita o que es un, que es un bastardo, y, que, y, y Jesús, es bien importante cómo ve Jesús a estas personas. Y tenemos que decirle Señor dame, dame tus ojos, quiero ver a las personas, quiero ver al mundo como tú lo ves. Y entonces eh, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, yo quiero eso en mi vida. Que cuando vea a las personas, cuando me cruce con alguien y vea sus ojos y vea su vida, lo que haya en mí, en mi corazón, sea una compasión. Ahora, esta palabra compasión eh, es, es una palabra muy fuerte en el griego original que tiene que ver, se conmovió desde las entrañas profundamente con una compasión. Así. O sea, que realmente se, Jesús... Por eso cuando hay gente que dice así, que es, es que Dios no le duele lo que pasa en el mundo, es que Dios no le importa lo que pasa en, la, en el mundo. No, cuando Jesús ve al mundo le duele desde lo más profundo de, su, de sus entrañas y se conmueve, así ve, así, así. Cuando Dios te ve, así te ve, con, con una tremenda compasión. Y yo digo, yo, yo quiero ver eso, así, nunca con desprecio. eh ¿Te has cachado de pronto ver a alguien con desprecio en tu vida? Nunca con desprecio, nunca con coraje. Ahora, ojo, eh, son los mismos que van a decir al rato, crucifícale, y Él lo sabe. Y Él, de todas maneras, los ve con compasión. Tuvo compasión de ellas. Ahora, fíjate, po, dice, porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Cómo ve Jesús al mundo sin, sin Dios? Así, un mundo desamparado, y disperso como ovejas que no tienen pastor si, y si no tienes pastor y no estoy diciendo talí pa, tu pastor porque ojo, eh, yo puedo ser tu pastor y tú no tener a Jesús de pastor y eso es lo más peligroso no puedes seguir un hombre tienes que seguir al buen pastor de las ovejas él nunca falla, él es fiel él, 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 él sí murió por ti él dio su vida, él dio todo él derramó su sangre y un pastor humano no, no, nunca va a hacer eso. O sea, justo por eso, o sea, y ves en el Antiguo Testamento, ves a Moisés, ves a Aarón, ves a Abraham, Isaac y Jacob, ves a los sacerdotes y siempre se quedan cortos. Lee el libro de Hebreos, porque tenemos un mejor sumo sacerdote. Y eso es lo que es Jesús para nosotros. Por eso es lo más peligroso que hay Es poner los ojos en un hombre Tienes que poner tus ojos en Jesús Tienes que poner tus ojos en su palabra Él mismo tiene que ser tu pastor Porque si, si Jesús no es tu pastor Entonces estás así, desamparado Y esta palabra desamparado Tiene que ver como a punto de colapsar Completamente cansado, fatigado Y hay gente así en el mundo que vive completamente cansado y fatigado y a punto de colapsar de así, de simplemente su vida sin Dios y, y si tú hoy vienes así si tú hoy vienes cansado a punto del colapso posiblemente es eso porque no has estado siguiendo al buen pastor de las ovejas porque Jesús mismo lo dice mi yugo es fácil ven a mí si tú estás cansado y cargado porque mi yugo es fácil y aprender de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Y entonces cuando empiezas a seguir a Jesús y vives tu vida a su ritmo, a su paso, de acuerdo a sus enseñanzas, entonces Él te da descanso, Él te da absolutamente todo lo que tú necesitas. Entonces esta palabra es eh, desamparado y disperso. Ahora, esta palabra disperso no es, ¡ay, soy bien disperso! Se me olvida cada ratito mis llaves. No. O sea, esta palabra disperso tiene que ver con abatido o, o, o que agarrado y aventado afuera. Y así cuando Jesús ve a la multitud sin Jesús, sin Dios, los ve así como, como golpeados, aventados afuera, dispersos, desamparados. Eh, vivir tu vida sin pastor, sin Jesús es que nadie te cuide que nadie te alimente y que nadie te guíe. Y no tienes que vivir tu vida así. Tienes un pastor y tienes un padre que te cuida, que te alimenta y te guía. Pero cuando Dios ve el mundo, sin Dios es así. Ahora, ojo, eh ellos tenían escribas, rabinos, sacerdotes... Y no, y no servían de nada lo que Jesús se está refiriendo es a Él mismo y, y tenemos que aprender a ver así el mundo a veces ver el mundo sin Dios nos frustra a veces nos, así nos, nos angustia a veces nos duele pero una de las cosas que tiene Jesús es compasión eh, ahí en, en donde en donde vivimos eh, eh, hay un, eh, un miradorcito que da al mar y hay un muchacho que eh, tiene problemas graves de alcohol, pues, posiblemente no nada más de alcohol, sino de droga. O sea, ya lo tengo bien, bien ubicado, sé su coche, su, el color de su coche, las placas, todo, y lo tengo bien, bien ubicado porque siempre a las 11, 11 y media de la noche llega, se para ahí y pone su música a todo volumen. Y yo a las 11 de la noche pues ya estoy dormido. Ahora, cuando sucede eso de sábado a domingo... Digo, o sea, que ya fue un mal sábado para mí, una mala noche. Y yo digo, tengo que dormir bien, tengo que venir preparado, tengo que dar el estudio. Y entonces de pronto así ya estamos todos dormidos y escucho nada más el... el Llámese hasta cómo suena su escape. Y suena así, y llega, se paran siempre en el mismo lugar, viene bien hasta atrás, o sea, bien, bien hasta atrás pone su música, A ver, bueno, un día puso una de Fermín y digo, digo, bueno, por lo menos, <ríe> pero no de las cristianas. <ríe> entonces, tú sabes que es eso cuando te pasa algo, cuando todos tenemos un vecino así o alguien así y entonces ahí estoy y, y entonces me, me paro, bajo y nada más estoy viendo y yo así, nada más así, digo, con la mirada lo quiero matar al muchacho. Y de pronto digo, ¿qué haría así?, ¿Cómo, cómo ve Jesús a este muchacho y digo Señor dame tu, dame tu compasión por él y entonces en vez de estar así pensando o sea ya que venga una ola y se lo trague <risa> así cualquier cosa o que de plano ¿eh? de, he pensado cosas digo cómo le hago o sea cómo le hago para que nada más ya deje de molestar y, y es eso y para mí qué es ese muchacho es una molestia y para Jesús qué es Y tú tienes a alguien así en tu vida, ¿verdad? Y tienes que empezar a ver a las personas como Jesús las ve, desamparadas y dispersas. Y un día así, ya toda, se echa toda la noche ahí, toda la noche hasta la mañana. Y no era sábado. Entonces dije, bueno, pues es mi oportunidad. Y era viernes para sábado. Y entonces ya al día siguiente lo sigo viendo ahí y digo, órale, pues voy a hablar con él. <risa> y voy me, así, me pongo mis chanclas, me voy así caminando. De pronto se baja del coche y está tan jarra, así tan, 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 tan jarra, que enfrente de mí se puso a hacer pipí. <risa> y yo digo, ¿cómo voy a hablar con este muchacho? Y ahí nada más Dios me tiene orando por él. Ya ya sé quién es, ya lo ubico perfecto. Y yo digo, estoy esperando que la próxima vez que regrese pueda ir y acercarme con él. Y sabes que tiene una tremenda necesidad, un tremendo vacío en su corazón. Pero a veces cuando tú y yo vemos a la gente así, para, con desprecio, con coraje y Jesús con compasión. y queremos ser eso una iglesia llena de compasión por las personas desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor versículo 37 entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha fíjate cómo ve Dios el mundo no como un problema sino como una cosecha ya lista para recoger así ve el mundo a los perdidos así como ya listo ya nada más es así, pon tu mano y ya. ¡Fum!, recoge eso, ya. Y eso es de Dios. Así ve Dios a este muchacho. Así te vio a Dios a ti un día. Cuando estabas completamente perdido, sin pastor, no sabías ni siquiera que eras una oveja y que necesitaba ser alimentada y cuidada y sanada y que necesitabas estar en el redil como otras ovejas como tú, no sabías que necesitabas ser guiado, y de pronto Dios así tuvo compasión de ti y te llamó al redil. Y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, la cosecha ya está lista, mas los obreros pocos, ¿Por, ¿Por qué son los obreros pocos? ¿Por qué hay poca gente que ve a la gente con compasión? Versículo y 38. Rogad, pues, al Señor de la mies... Fíjate de quién es la mía, de quién es la cosecha de Jesús, de quién es este muchacho que te platico. Es de Jesús y él no lo sabe. Nadie se lo ha dicho. Ya está así, ya está listo. O sea, tú crees que es coincidencia que es, cada vez que se pone hasta atrás va enfrente de la casa de un pastor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces sus discípulos escuchan esto y dicen: Ok, no, pues órale, pues vamos a orar. Y ahí tienes a Pedro y a Jacobo y a Juan y a Judas. Eh, todos están así escuchando eso. Tú estás escuchando eso. Y entonces dices: Ok, ve, va, vamos a orar, Señor la, la mies es mucha los obreros son pocos ayúdanos a ver con compasión a la gente como Jesús nuestro maestro la ve y te pedimos Señor que tú envíes a tu mies a más obreros y te lo pedimos Señor y así, oran así y entonces fíjate lo que pasa en el versículo 1 del capítulo 10 entonces llamando a 12 discípulos entonces ahí está ellos oran y Dios dice ok, ya los escuché, los llamo. Ya oraste eso tú, Señor, te, te ruego, los alamías es mucha, los obreros son pocos, y sí son pocos, eh. No hay mucha gente, no hay muchos cristianos que vean con compasión a la gente. Entonces te pido, Señor, así envía obreros a la mía, y de pronto, conforme tú estás orando por eso, Dios está diciendo, ok, va. Y te llama. Y te dice, Órale. Y entonces, llamando a sus a sus doce discípulos, su, fíjate, sus, suyos. Dios llama a los que son suyos. Y Él es el que llama. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les esta palabra que es clave les dio. Cuando Dios llama a alguien, Dios le da todo lo que necesita para su llamado. Son llamados específicos, son llamados claros. Entonces, donde Dios llama, Dios provee. Y entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad. Ahora, la autoridad no era para ser autoritarios. Fíjate, ¿para qué les dio Jesús la autoridad? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Para, les dio autoridad para seguir lo que Él había comenzado. ¿Les dio autoridad para qué? Para seguir amando a las personas. Entonces, la autoridad que Dios da no es para ser autoritario, sino es para amar y para servir a los demás. Y Jesús mismo es, 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 es eso. Él, él no vino a ser servido. Vino a, a servir a los demás y, a, y dar su vida por todos. Y entonces estos hombres empiezan así. Esta es su primera práctica. ...del ministerio y entonces los, los va a enviar a, a ellos, a sus doce discípulos. Ahora, lo primero que, que hace con ellos es los llamó para que estuvieran con él. Entonces, un, un, primero un discípulo tiene que aprender de Jesús. ¿Para qué? Para hacer lo que Jesús hace, para ver cómo Jesús ve, para sanar como Jesús sana, para predicar como Jesús predica... Y entonces, eh, versículo 2, los nombres de los doce apóstoles. Fíjate, que es interesante, ya sabemos que son doce y lo hemos repetido varias veces. Es más, en Semilla tenemos una serie, en, en, cuando estudiamos Mateo, eh, perdón, cuando estudiamos Marcos, eh, verso a verso, tenemos una serie de los apóstoles. Entonces, la puedes escuchar, que es cada uno ahí por su nombre. Pero entonces eh, los nombres de los doce apóstoles, la palabra que apóstol es enviado, simplemente es eso, es un, es un nombre enviado por Dios. De pronto como que ya le, le han puesto así como, ah, un apóstol y eso. Y yo digo, no, o sea, es, la idea de apóstol en, en el griego original es una piedra que tomas y la avientas, pum, y así. Eso es ser un apóstol, es Dios te toma y te envía para sus propósitos. ¿Para qué? Para llevar su mensaje, para ser embajador de Cristo. Y entonces son doce, doce como las tribus, que son doce. Doce como los líderes, ¿no? Al, que eh, en ese tiempo un, un buen grupo de líderes eran doce. Pero también doce eran como para, para en un juicio, ok, necesitamos doce testigos. Entonces tiene mucho peso eso el, el número doce. Y, y fíjate, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y siempre en la lista de los apóstoles él está primero. Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le Fíjate cómo dice, el que también le entregó. Así queda registrado. Siempre en los Evangelios, Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora, una cosa importante de esta lista es que todos son nombres de hombres. ¿Ya lo viste? Ahora, Jesús pudo haber dicho, ¿no? Y, y, y entonces, después de orar toda una noche, él llamó a los doce y es María Magdalena y Marta y la otra María y, y no lo hizo así. Y vemos así: vemos un registro bíblico. Que el liderazgo siempre en el pueblo de Dios ha sido por hombres ahora no quiere decir que los hombres sean mejores que las mujeres, romanos lo aclara Jesús lo aclara, es más Jesús viene a poner en alto siempre y la, la, la estima correcta y el honor a la mujer pero una de las cosas que sucede es, lo ves, Abraham, Isaac Jacob Moisés y el sacerdote Aarón y los hijos sacerdotes, varones y después tienes a los profetas, eh, ve la lista de los profetas en tu, tanto mayores como menores, Isaías, Jeremías, Oseas, Malaquías y así. Y Dios escogió eso y después lees Primera de Timoteo, cómo tiene que ser un pastor o un obispo y es marido de una sola mujer, hombre. Y después ves Tito, igualmente lo mismo, y primera y segunda de Pedro donde él está explicando que los pastores o los obispos sean tal y siempre hablando en masculino así, entonces los apóstoles, hombres y los pastores y líderes en la iglesia, lo que vemos es o pastores, no pastoras y eso es lo que vemos y entonces eso es lo que hacemos, Dios decidió que fuera así Entonces, así lo hacemos, ¿verdad? Está saturada la Biblia de, de esto. Y entonces, versículo 5. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones. Siempre que Jesús te va a enviar a algo, te va a dar las instrucciones, te va a dar cómo. Entonces, a, a Jesús, versículo 1, a quien llama, Él le da lo que necesita, versículo 9, a los que envía Jesús les da instrucciones claras. Y las instrucciones no son nada nuevo, Jesús siempre ha sido de la misma manera y Él no cambia. Y entonces a estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Todavía, ¿eh? O sea, le está diciendo tu ministerio tiene que estar en este tiempo enfocado así. Ya después de hechos van a empiezan en Jerusalén, de ahí en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas. Ahí está antes, primero a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eh, Romanos 1 dice eso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío y después al griego. Y, y, y Jesús lo que está siguiendo es eso. Ahora fíjate, los judíos en ese tiempo, Jesús como los ve como ovejas perdidas. Ahora ellos tenían sacerdotes, escribas, la palabra de Dios... Y Jesús dice, están perdidos. Ahora imagínate cómo nos ve a nosotros, gentiles, alejados de Dios, de sus promesas, del sacerdocio. ¿Y qué es lo que hace? Él nos, nos salva. Entonces, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7, y yendo, predicad diciendo, ahí está lo primero, ¿eh? predica, predica, predica y después lo vemos, eh, Pablo le dice a Timoteo predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende así, y eso es lo que tenemos que hacer instruir, versículo 7 y yendo, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado versículo 8 que acompaña a esto sanad enfermos, limpiad leprosos resucitar muertos, echad fuera demonios de gracia recibiste dad de gracia Ve las instrucciones claras de Jesús para el ministerio. Nunca tengas como fin el obtener algo, sino siempre dar. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Por qué sirves en semilla? ¿Por qué has entendido eso? De gracia recibí. Todo lo que tengo es por su amor, Es un regalo, la gracia es un regalo de Dios. Y entonces todo lo que hago por, lo, por la iglesia, por los demás, por mis hermanos es por gracia. Nunca con una agenda oculta, nunca con recibir algo a cambio. ¿Por qué das cuando sales en la ofrenda? Porque entiendes eso, de gracia recibí y entonces doy de gracia, es un regalo. De gracia recibiste y dad de gracia. Nunca con el fin de obtener algo a cambio. Cuando entiendes la gracia es eso. No, no estás negociando con Dios. Señor, si te doy esto, tú me puedes dar esto. Si te doy esto, no, no. Si sirvo en la iglesia, te pido esto. No, es de gracia. Nunca, nunca por ganancia deshonesta. Versículo 9, no os prove, prove, proveáis de oro, de plata ni de cobre en vuestros cintos, entonces eh, no, no lleves nada, ni de alforja para el camino, no, no lleves una maleta. Fíjate, Dios no, así cuando Él te llama y te quiere enviar, no puedes, ay no Señor, todavía no, déjame, todavía no preparo bien mi maleta. O sea, tengo que, no, todavía me falta esto, todavía me falta esto. No, es que creo que necesito más esto. No, necesito más esto, necesito más plata, oro, cobre, necesito más esto. Necesito ir al seminario bíblico. Necesito, no, y Jesús está diciendo, "No. No llevas nada. Mira, para el ministerio, para servir a Jesús, nada de lo tuyo sirve. Cuando él te llama, él te va a equipar con todo lo que tú necesitas." entonces confía en Él entonces te das cuenta nunca puedes retrasar eso cuando Él te llama ya y, y por eso Jesús dice no te lleves oro ni plata ni cobre ni alforja para el camino ni de dos túnicas o sea nada más lo que llevas puesto ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento. Lo que Jesús estaba buscando en ellos es que ellos tuvieran una dependencia total de Jesús en su ministerio. Que al salir a hacer ministerio, vieran la mano de Dios, como Dios les provee todo lo que ellos necesitan. como Dios mismo es el sustento. Cómo Dios mismo se iba a ocupar. Ellos estaban ocupando del reino y Dios se estaba ocupando de ellos. Versículo 11: Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posar ahí hasta que salgáis. Entonces, lo que Jesús está dando es instrucciones: es cuando llegues a la ciudad. No estés buscando, ¿no? Pues cuál es la mejor casa, dónde preparan el mejor mole o el café. No, o sea, cualquier ciudad, vela que es digna y en la primera quédate. Ya, ahí, ahí se van a instalar para predicar el evangelio eh, del reino y, y ahí posa y hasta que salgas, no te, no te estés cambiando, no te estés mudando, no pierdas tiempo. Versículo 12, y al entrar en la casa, saludadla. Y uno de los saludos que ellos tenían, ¿no? como judíos, era shalom. Que el, el término va más allá de paz, sino era, era paz con plenitud y prosperidad. O sea, todo lo que necesitas. Shalom. Y entonces, cuando entres en la, en la casa... Eh, saludarla versículo 13 y si la casa fuera digna vuestra paz vendrá sobre ella entonces quien recibe a quien Jesús envía va a venir una bendición en sus vidas shalom plenitud paz prosperidad mas si no fuera digna y no lo reciben vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno no recibe ni oyere fíjate ni oyere vuestras palabras alguna vez te ha pasado esto que vas en el nombre de Jesús con alguien y vas a hablar de Jesús y el Evangelio y sobre el reino y simplemente no, no oyen tus palabras. No, no quieren oír, no, no oyen, ponen pretextos y así típico, típico, ¿no? De que, bueno, yo te respeto, tú me respetas. Ya cuando dicen eso ya no sirve de nada la plática. Pero entonces, ¿qué, qué, o sea, qué, fíjate, entonces ellos le están mandando Jesús, ¿eh? Y le está diciendo, yo le estoy dando todo, le estoy equipando con todo lo que necesiten y confían en mí. Y a pesar de eso va a haber gente que no va a querer escuchar. Y eso no nos tiene que frustrar. Tenemos que ser como Jesús. Ellos ya vieron que Jesús, a pesar de que está predicando el evangelio del reino a pesar de que está sanando echando fuera demonios a pesar de que está dando vista a los ciegos va a haber gente que le va a decir no, no, no tú lo haces por el poder de Satanás no, 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 tú estás diciendo eh, eh, blasfemias te das cuenta y Jesús qué hace sigue entonces si de pronto te ha pasado eso en tu vida dices o sea, nada más como que no quieren no quieren, ok, síguele pero fíjate cómo hace, o sea, cómo las instrucciones de Jesús son muy claras. Si no oyer vuestras palabras, salí de aquella casa o de esa ciudad. O sea, va a haber otras casas y otras ciudades que van a querer escuchar. Entonces, a lo que sigue, síguele. O sea, va a haber, gentes que, va a haber personas en tu vida que ya vas a decir, ya, aquí ya se terminó. Voy a lo que sigue. Mi pastor un día me dijo algo y ya me ayudó a quitar mi frustración en mi vida con los que nada más no querían. O sea, si alguien no quiere, no te enfoques en el que no quiere, enfócate en el que quiere. Entonces, si alguien no quiere, y no quiere, y no quiere ser discipulado, y no quiere obedecer a Dios, y no quiere aprender, va a haber alguien que sí quiera, y enfócate en el que sí quiere. Síguele. Va a haber mucha gente que sí quiera. Pero nuestra frustración así es, no, no, yo voy a sacar adelante que este que no quiere. Y este, no seas necio, así, síguele. Y si alguno no recibiere y no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta frase es muy así, los, los, los muy fariseos y los muy ortodoxos cuando iban de Jerusalén al territorio gentil, vamos a decir que van al norte a Siria y entonces sus sandalias pisaban eso, territorio gentil, cuando iban a entrar de regreso a Jerusalén se sacudían los pies como que ah, te, tierra gentil no entra en tierra santa y mira cómo aquí, o sea los de la tierra santa no quieren recibir y dicen no pues ahí déjenle ese, ese polvo a sus zapatos Versículo 15, de Ciertos digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, para nosotros de pronto platicar con gente puede ser frustrante, nada más no quiere, no agarra la onda, no escucha. Pero va a ser más frustrante para ellos si siguen siendo necios hasta el final. Será más tolerable, fíjate. El, va a haber un juicio y tienes que saber esto. Al final va a haber un juicio, y, y no es de lo que hiciste o dejaste de hacer, sino es en qué creíste. Por eso, Jesús, para Jesús, era vayan y prediquen, vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos es Jesús mismo. Y su mensaje es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje: el Mesías ya ha llegado. Y ellos, fíjate, a pesar de todo, teniendo milagros, teniendo señales, teniendo a Jesús mismo entre ellos, hubo gente que lo rechazó. Entonces, no es un problema de evidencia, es un problema del corazón. O crees o no crees. O caminas con Él o no caminas con Él. Ahí está, pero ahí, ahí tienes las instrucciones. Dios a quien llama le da todo lo que necesitas, Dios a quien envía le da instrucciones claras y quiere que dependas totalmente de así, totalmente de él. Nosotros cuando llegamos aquí a Veracruz, llegamos sin conocer mucha gente cristiana, llegamos sin sillas, llegamos sin audio, llegamos sin computadoras para proyecciones, llegamos sin nada, así. Sin, bordo, sin bolsa no sabíamos qué iba a suceder. Y hemos visto esto, que, las que cuando Jesús envía y, y sigue sus instrucciones, Él simplemente hace su obra. Y si ves eso, que en tu vida Dios te está llamando, no digas, ah, no, es que me hace falta esto, me hace falta esto. No, espérame, es que tengo que empacar esto en mi mochila. No, 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 no. así no funciona con Jesús. Si Jesús te está llamando, simplemente síguelo y en el camino Él te va a ir dando, ahí está esto que pensabas que necesitabas, no lo necesitabas ya te lo estoy dando así, ese es Dios Él, lo, Él quiere glorificarse en tu vida a través de ser tu proveedor y, y quien te sustente y que, quien te dé todas las cosas pero es un solo paso ¿eh? es nada más decir ok, va pum dar el primer paso y caminar con Él, oramos Señor te damos gracias por por tu palabra. Y te damos gracias porque tú en así en unos párrafos te sigues revelando a nuestra vida y sigues diciéndonos quién es tu hijo Jesús y cómo ve a las personas. Y Señor, nosotros a veces no vemos así a las personas. A veces nos frustramos. A veces hasta nos da coraje. A veces vemos a las personas con desprecio, pero Señor, si Tú eres el Rey y Tú eres Dios y Tú no las ves así, ¿por qué nosotros veríamos así a las personas? Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ver a las personas con amor y con compasión, sabiendo que cada persona tiene una historia. Y yo te pido, Señor, entonces que Tú sigas viendo el mundo como Tú lo ves, como una cosecha, y Señor, la mieses mucho. Y de pronto los obreros son pocos, hay pocas personas que ven a las personas con compasión. Y entonces envía a tu mies más obreros, Señor, porque eso es lo que se requiere. Los campos están ya listos y entonces ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, que no haya pretexto. Ya no nos hace falta nada si te tenemos a ti. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.